0: 圣灵显真降妖伏魔 ，Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元，欢迎大家收听今天的通灵人看世界。好，在进入今天的主题之前，我们要来看一下今天大环境的负面能量状况是什么。黑马，黑马代表说在象棋占卜里面来讲代表说今天大环境的确是有一些不好的状况那这些状况，负面能量干扰到人类的状况的话，会让人类吼在做某些事情的时候，有些时候你会提不起劲吼。就说今天会走一个容易吼，如果你被负面能量干扰到的话，你今天能量会容易耗损，比方说会觉得很累呀、啊，没有精神啊，或者说很多事情吼都是好像很不顺利吼，会觉得说很衰之类的吼。那今天如果你遇到这样的状况，你要怎么哦？怎么突破这样的一个困境？黑马哈，最重要讲就是接受哈，接受。也许我能让人的运势有高低起伏嘛。那也许今天运势真的是比较低，比较落后。心甘情愿的接受，然后不要抱怨哈，那反而会让状况比较顺利。因为今天比较担心这个负面能量干扰影响之后，会让人家容易哈想要吵架哈，你想要找人家吵架，找人家斗嘴哈。所以今天大环境负面能量不是很理想。那如果要顺利度过今天的状况。最主要就是，然、哦、后稍微哦沉潜一下哦，稍微接受一下，也许我今天真的是比较低一点的状况。那、啊、认命之后，可能事情就會比较吉祥哦。好，今天通龄人看世界，由我自己一个人哦独挑大梁，我赖在跟大家聊聊。那我们要继续聊上一集的话题哦。上一集我们讲到说，嗯、呃，有些修行团体会说他们要调元神去跟阿修罗打仗哦。那我刚刚已经分享过哈，我们在上一节的时候分享过我们的看法。我说他去打仗未必是真的跟阿修罗打哈，就我之前讲过嘛，其实有很多的修行的团体、修行的朋友，我真的都听过类似的说法哈，包括我们自己哈，我们之前跟大家讲说，我们都分享自己真实的经验。你说睡觉的时候有有没有可能这个灵魂上了天界去跟要妖我鬼打仗？我自己的经验是，有可能去跟无形阿飘鬼打仗，可是你说去跟魔打仗，除非除非除非哈，除非你在修行的过程中，你是一个真的有发所谓大愿的人，你要跟魔打仗，大家了解我的意思吗？如果你今天修行之后，你有一个意念，你就是要跟魔打仗，那这个事情才有一个成立的前因后果嘛，就是这个前因才有可能成立嘛。因为你要跟魔打，所以魔来跟你打，或者说你有想要去降妖伏魔，所以你会去跟魔打仗，这个事情是可以成立的。因为有另外一个问题是，太多人把阿修罗跟魔搞在一起哦，基本上阿修罗跟魔是不一样的存在，不一样的能量，大家了解吗？以佛教的逻辑来讲，阿修罗也属于上三道的一个境界，懂吗？所以魔跟神是对立的，可是阿修罗它不见得都是魔。但那我不晓得大家有没有去体会哈？我讲一个最简单的，你觉得魔会去做善事吗？魔会帮助人类吗？理论上是不会嘛，因为大家都把魔认为跟神明是相对的嘛。神如果代表是。正面的能量，魔代表就是负面的能量，对不对？可是阿修罗基本上他们有可能做很多善事哦，有可能帮很多人哦。可是魔不见得会做很多善事，不见得帮很多人哦。魔可能会吸收人的福报啊，魔可能会陷害人类啊等等的哦。因为像我们常讲，恶魔都要夺取人类的灵魂嘛。所以我有时候听到一些修行的朋友会讲说，他们去跟。睡觉，或是去钓钓这个什么钓元神被钓走，去跟阿修罗打仗，或是跟跟什么打仗？啊、嗯，因为人家问嘛，他们就讲说他们是去跟阿修罗打仗吼、呃。基本上基本上哦，我们上一集有提到吼，会跟阿修罗打仗的只有一个种族叫天人族吼。那如果你今天不是天人的话，阿修罗真的是不屑跟你打，大家了解吗？吼？阿修罗不屑跟你打。那阿修罗跟天人，就跟这些神仙的恩怨哦，在佛经上是有他的说法，没有错哈。所以，我们一般修行的朋友，如果你是刚接触修行的朋友，你都还没有练到一个程度，你说你的元神会被调去跟阿修罗打仗，基本上来讲，我个人会打问号然后我们真的我，我我个人会打问号，所以大家你可能还是要有智慧去判断吧。因为如果你的灵魂都已经那么厉害，可以跟阿修罗打仗的话，那你在现实社会里，你应该可以出来做一些正义之事，降妖伏魔，去打坏人吧，对不对？理论上应该是这样子吧。我我我不晓得大家可不可以去理解这个东西吼、哦，因为我们讲能量的法则基本上是相对应的吼、哦。如果你的你都敢去跟不好的打仗，因为基本上我、哦、我应该这样讲，就不是跟阿修罗打仗，因为还是要跟他讲，就是要元神去跟阿修罗打仗这一件事情，在我们上一集提到哈，我个人是保持怀疑的态度。那如果说撇开掉元神嘛哈，比方说像我们圣人们的伏魔师。我们在修炼来讲，以我们的经验来讲哦，我们也许在过去是，也许在很久以前、久远前，我们的灵魂也许是跟魔打仗的。大家知道魔跟阿修罗是不一样的吼、哦，所以，我们是跟魔打仗。我们这辈子投胎成为人的，我们可能也会想要跟魔打仗，没有错。可是，那也是必须你要回复到你的能力啊，你要透过修行的过程中，因为你喝了孟婆汤，因为你经过人类的嗯、呃、每一辈子的投胎。可能很多东西都忘记了，很多能量都不一样了，所以你要重新接触修行，去回复记忆，甚至你要把你能量练到很好，你才足以成为神明的助手。大家了解吗？那行行功积德更多之后，也许我们这辈子可以有所谓的修成正果的一个机会哈。像佛教讲放下屠刀立地成佛嘛。那你要放下独到立成佛，你也要修到这个境界，也才有办法说你放下独到立立成佛哈。所以不是那么容易说，我今天加入个修行团体，我就可以拥有了跟阿修罗打仗的本领，拥有了跟魔打仗的本领，拥有了跟别人冤亲债主对抗的本领。不会，你今天如果加入个修行团体，假设这个修行团体很好是正确的话哈，基本上你只会增加你正面能量的一种信仰。哦，或是得到这个修行团体神佛的保佑，大家了解吗？你会得到神佛的保佑，会得到正面能量信仰，可是你会具足法力神通去跟妖魔鬼打架吗？不会，基本上我个人是。不认为哈，你加入之后你就会有法力神通这种事情哦，因为逻辑上真的不符合啦。大家可以去判断，如果我今天只要加入一个修行团体，你就会立刻有法力神通。那以我们圣真门的说法来看哦，就在圣真门这条道路上，我自己的感应，我自己的所谓的一般人间的神通法力，你说我我我加入圣真门，我成为这些神明的一个代言人，我是一成为。就是一有这个团体，我是我一开始修行，我就立刻有这些东西吗？并没有，你知道吗？我们是经过很多时间的考验，很多时间的经历，然后你的心念、你的愿力、你的慈悲心，锻炼过程中，你是不是可以为众生无私的去奉献？是不是可以像神明一样拥有所谓的大爱，拥有一样的慈悲心？这个、东西不是你说的，是你要做出来做到，甚至你真的要做到像。虽然你是人，可是你的爱心、你的慈悲心、你的愿力像神一样，你才会具足神明的相应。当你跟神明相应的时候，神明才会支持你，你才会有你所谓的法力或神通。大家听懂这个逻辑吗？我之前跟大家在我们的节目中有分享过，我说我们之所以在圣真门修行的朋友，我们可以有力量去处理想要附魔的事情，是我很厉害吗？不是不，是不是，不是。那个是因为我有慈悲心，因为我有大爱，所以神明愿意支持我们一起去做这个事情。所以，的确在修行的法门里面，信仰的宗教或者信仰的这件事情上面来讲，人类为什么需要跟神明有一些，不管是你以前看电影、看小说、看漫画，有一些契约，就是互相配合。大家了解这意思吗？我们在做，我们在人间，我们有这个肉体，所以我们是人类。神明他们是没有肉体的存在，他们是一股能量。神明的能量需要彰显，必须透过人类互相帮忙、互相配合。所以，为什么神明会在人类世界找他的代言人？为什么在人类世界找他的寄生？因为他们的能量要得以要在人类世界有办法彰显的话，他必须有人类这样一个肉体在那边帮忙。大家了解吗？因为这主要是因为神明世界能量的状况，他们世界的状况跟我们人类世界是不太一样的，所以他们要在人类世界去宣扬这样的东西，必须要个人类世界的一个协力者哈。所以为什么会在人类世界找他的机身，找他的一个代言人？所以一样嘛，一样嘛一样。我们今天假设我今天想要去非洲帮助人类。可是我今天没有办法到非洲去，我能怎么做？我在非洲找一个在地的朋友，帮我把我的想要做的，比方布施，帮助他们把东西捐到那边去，在那边非洲当地帮我吧，对不对？我要有这样的一个 partner 嘛，有这样的一个伙伴嘛，有这样一个像是我的一个代言人一样，在非洲，也许我就可以做非洲更多的一些公益活动嘛。大概逻辑比较像是这个样子哦。那你可能会讲说，对啊，那为什么会这样子？因为这个东西又很好讨论。这个东西讲说，因为神明世界能量跟我们人类世界能量是不一样的。哦，我我在讲更简单的，神住在神的世界，人住在人的世界，这样大家听得懂吧？所以神在的神的世界，人在人的世界，那个人量世界是频率什么,什么都不一样嘛。所以他们要在人类世界彰显，他必须从他的世界到我们的世界来。可那个能量是不一样的，所以也许人类世界他们没办法直接显胜。好，我讲个简单的例子哦。你看神明通常它的显灵，如果它是可以在人类世界真实存在的一个实体的话，就是真实存在实体嘛。那基本上它不需要代言人呐、啊，它不需要机身呐、啊，它直接在人类世界变出来就好了嘛。可你有发现一个事实吗？你从古到今，你从来没有听过神明会在人类世界直接变出他的实体，没有看得到神的人都是他在他的感应里面看到的，在他的幻象里面看到，在他意象里面看到的。全部的通灵人，不管是东方西方，自古到今，神明都是存在那个人的脑袋里面感应到的，或是他的。神奇的意象，吼，这个奇异的现象等等的，吼。所以神明是没办法在人类中以实体现身，他们只能透过人类去彰显他的能量。可是他的能量可以经过人类的肉体去演化、去显现。那这个以我自己成为神明代言人、成为一个机身的角度来讲，我是可以理解的，我也相信，因为我们的确在。这个状态下，我要成为神明代言人的时候，我要跟神明沟通的时候，他的能量在我身上彰显的时候，我知道那个跟我自己是不一样的东西哦，不一样的能量的状况。所以他家这样听得懂吗？哦，神明要在人类世界，他没办法直接透过实体，他只能透过一个能量的呃传承也好，或是一个能量的延续也好，或是一个能量的传递也好。所以基本上，人类要具足所谓的神通法力，靠自己修吗？我个人这辈子亲自的经历，我没有看到真的有所谓的人类靠自己修而得神通法力。就说，这个人类没有宗教信仰，这个人类没有信仰任何神佛，自己就有所谓的神通。目前我没有印象中，或是我没有看过这样的。可是我知道有神通法力的朋友，每个都有他的一个宗教信仰，每个都有他的一个神明的指导灵，或者一个神明的师傅在后面。大家了解吗？所以神通法力的人，我认识的通灵人，每个后面都有个主人，都有个主神，都有个主帅。那为什么会有这样力量？因为他们要跟他们的神相应，他才能具足神力。包括我都是这个样子吼，我要跟我的神相应，我才会有所谓的神力，有所谓的法力。我不是靠自己就可以成就这一切吼，所以我们跟大家在分享修行的东西，一直以来讲都是我们自己接触的真实的经验，我们的体验是这么一回事，那那是我们确定这是真实的，我们才敢跟大家讲嘛。可是如果有些人讲东西，我觉得超乎了逻辑吼，我们一直在讲通灵人看世界，你用这样的一个法则在。判断神明世界的事情，它还是会有个简单基本的逻辑它一定会符合这个逻辑。那什么叫逻辑？白话来说，就是这个地球上通用的一个道理。像修行讲最多就是四个字，就是、叫“道法自然”。对，“道法自然”，所以。神明世界，你在地球上要彰显，不管怎么样，你还是要符合地球上道法自然道理哦。真正的能量，真正的就符合地球这个道理。那地球的道理是什么？佛教讲法，成住败坏啊，就万物会生成，可是万物有一天终究会毁败。你看我们现在前面有个桌子，从木不管是木头的还是什么塑胶做，很坚硬，千年万年。亿万年之后，那个东西还是会消散，因为这是能量的法则，它就是会消散、哦、所以这是道法自然的一个状况。所以修行世界、无形世界，它基本上还是会有一个基本的逻辑可以依循吼、哦，它一定有它的一个道理。所以我们常常跟大家在分享这样的东西，我说你要看这个事情有道理吗？这个事情合逻辑吗？如果无形世界的事情不太合逻辑，我个人会觉得有点奇怪哦、嗯，所以它不应该是一个不合逻辑的东西。比方说，我们前面讲过嘛，如果可以调元神去跟魔打仗，那你应该可以调元神去做更多事情，对不对？我可不可以在无形世界去做一些奇怪的事情啊？我不知道，就是你如果可以元神出窍哦，以前他看一些电影。元神出窍可以去干一些有了没有的事情，对不对？以逻辑上来讲，应该是这样子啊。那你都可以元神出窍跟跟阿修罗打仗了，你为什么不能元神出窍去做一些别的事情呢？哦，所以大家还是要有智慧去判断，可以吗？哦，这是上一集跟大家提到调元神去跟阿修罗打仗的事情哦。所以我刚刚讲不是跟理论上来讲啊，修行人。半夜去跟要么过来打仗，他不是跟阿修罗打仗，他可能是跟魔打仗，他可能是跟你的冤亲债主，他可能是跟无形阿飘打仗哦。这是我个人认为有可能的，可是这个前提是那个人还是要知道自己要知道这个事情，自己甚至有张那个大院，那个能量才会启动哦。所以关于这一点哦，我们这两集上一集跟这一集也跟大家提到，如果大家还是听不懂，你再告诉我哈，我再看一下，我可以这么解释来让大家更理解。好，那我们再来讲另外一个东西。踏入修行团体之后，就可以得封十万兵马，你就可以得到十万兵马这一件事情。OK， 上一集我们也有稍微提到一下下吧，吼，我说你要看哦，如果十万兵马，第一个就是你这十万兵马从哪里来？十万个天兵天将吗？还是十万个阴兵阴将？还是十万个阿飘？你要搞清楚他是从哪里来。那为什么你加入，你就可以得到十万个个个保镖挺你哦？这個、还是很怪，你知道吗？因为一般修行，他们依照他们的讲法来讲，就是你加入这十万个就是你的嘛，就是你的兵嘛。所以我上次有讲啊，说如果那你如果你要去跟什么阿修罗打仗，你就叫这十万兵马去打就好了嘛。你要打什么？你凭什么打哦？你有什么能量？你有什么法力？你才加入修行团体之后，为什么你就可以去打仗呢？我真的。搞不太懂，而且我要讲了，为什么我们这两集在讲这个东西？哈，就是因为真的到现在还是有很多人会觉得这个就是事实，这个就是真的。就是你你怎么不能从，因为你你读书，因为在讲分享这个故事的人好像也是念到大学毕业吧，你你要都大学了，你怎么不能去判断这个事情？有很多是不太合理的，吼。逻辑上不太符合的我觉得这个大家还是要有一个清楚的认知。那末法时代，妖魔鬼怪很多，骗人的人也很多，骗人的神棍也很多。这个一直以来是我们通灵人看世界，一直以来想要跟大家分享道理，支持我支持我每天录音分享的动力。怎么样？真的是这些。妖魔鬼怪，你知道吗？有时候我看到这些妖魔鬼怪，我就看到这些修行人乱搞，我就乱讲。我真的哇，我也觉得到底是怎么了？因为你知道吗，修行不是这么一回事。然后就是有这么多老鼠屎坏了整锅粥，让大家觉得修行就是怪力乱神，修行就是这样,这样啊！哦天哪，我都觉得如果修行这么简单。那真的，我跟你讲，这辈子大家都不要工作，你不要想要赚钱，大家当修行人应该是会很好的吧？因为本来当神仙就是自在逍遥的一种象征嘛。那为什么大家都不去当神仙？为什么你要为了金钱，为了钱伤那么多脑筋？那你自然有十万个兵马，你你可不可以请这十万兵马帮你找贵人、偷贵人呐、啊？帮你补财运嘛？应该可以吧？不然那十万兵马干嘛？只有个工人去跟你打仗？那那那。那你到底凭什么号令十万兵马？大家听得懂吗？因为我要讲的事实是，我认识的天兵天将，他们要支持你，通常是看你的大愿。你到底有没有大愿？你可以为众生奉献、牺牲到什么地步，他们才会来挺你？了解吗？所以，一个老师，一个修行人，你要有兵将来挺你。你自己是的确要行为举止要做的跟神一样，你要有非常大的慈悲心，你要有非常大的愿力，这些神明的兵将才会来支持你。如果你自己在人类世界里面你都很不 OK， 你也没有太大慈悲心，你也没有真的想要为陌生人抛头颅洒热血，那他们为什么要来挺你？你也没有想要去跟魔打仗。而且我要跟大家讲一件事实是。你真的不要觉得跟魔打仗很简单，你真的搞不好，你可能连自己命都会没有的。如果你真的相信有神有魔的话，你真的不要小看魔，不要觉得你很厉害，你知道吗？甚至们，我们在修行的道路上，我们在想要伏魔过程中，我们一直都是小心再小心，谨慎再谨慎。你不要觉得你修了多厉害，我们在人类世界，以我现在来讲，你不是才活了四十几年吗？人家真的磨都几千万年的修行功力，你凭什么可以去降妖伏魔？大家知道吗？我圣元，我凭什么降妖伏魔？不是我圣元很厉害啊，那是我圣元后面的老师，我圣元后面的神厉害，所以支持我，我帮忙他们，他们帮我，我才有力量去帮忙他们降妖伏魔，你知道吗？所以重点是这边不是你很厉害，是你后面的神很厉害。那才是重点嘛！那问题来了、啊，你后面的神很厉害，为什么需要你来帮忙？我我前面讲过嘛，因为神明的世界它没有办法在人类世界实体呈现，它只能透过一个能量的连接。所以神明为什么需要寄生？为什么神明需要代言人？是有它的道理的。那你既然这个神要挺你，要支持你，如果假设你后面的神很厉害，你觉得你会是个小孬孬吗？你很弱，然后你的神很强？眼神非常有慈悲心，可是你慈悲心还不够。可是如果神明判断你的慈悲心不够，你的同情心不够，你的同理大悲不够，你觉得这个神会跟你相应吗？不会，他不会找你当他的机身，他不会找你当他的代言人嘛。因为你当他，你就像你今天要工作，你要找一个 partner， 你很积极努力，你不会去找一个混很混的人当你的 partner 嘛？你这样工作会累死吧？你一定找一个跟你相应的人，跟你个性很谈得来的人，理解你脑袋在想什么的人嘛。跟你有同样想法的人吧，才会成为你的好朋友，才会一起去打拼努力吧。以人类的智慧，你都知道做这样的选择喽。那以神明的智慧来，你觉得神明会做什么选择？我曾经讲过，神明一定是比人类更为有智慧的存在，对不对？以人类世界角度来讲，我们都会这样认为吗？所谓的神，所谓的佛，它应该比我们聪明有智慧吧？然后甚至应该比我们更有大愿，应该比我们更有爱心吧？所以，你以我们人类的智慧，我们都不会去选择一个跟我不合的人，跟我心不一样的人相处了，对不对？我我今天要去打拼一个事业，我想要创业，我想要成功。我问你，你会去找一个 partner 是很积极负责的，还是这个 partner 只想领钱、很混？以人类每个人都知道要找个积极负责的吧。以人类都知道找一个好的人才能当他呢，那你觉得以神来讲呢？神也要找一个好的人才会当神的寄生嘛？不然神会去找一个杀人棒当他寄生吗？神会去找一个对人类没有爱的人，每天只想跟别人告来告去，充满斗争的人来当他寄生？不会吧？所以一样啊，回到源头还是一样的逻辑嘛。如果你没有把握，你是一个非常有大愿的人。你非常有大爱，你真的想要为这些陌生的众生抛头颅洒热血。你的爱没有强到这么大，你的愿没有到这么大，你没办法跟这个神佛相应。那神佛的兵马兵将怎么可能会来支持你？然后你说你加入他，成为他的信徒，可是你还没有那个慈悲心，他都还没有考验过你呢，马上就给你十万兵马。所以那十万兵马是怎样？小孩子吗？玩半家家酒吗？这十万兵马如果真的是所谓的天兵天将，我跟你讲，天兵天将都比我们人类还厉害，不是吗？他们是神哎、欸，我们是人哎、欸，你怎么会觉得人人会比神更厉害？所以我常常跟大家讲嘛，人之所以可以很厉害，那是因为神愿意挺你呀、啊。所以我们把我们的人修到很好，我们行功积德，我们努力做，我们做到很好，神明。钦佩你的德行，钦佩你的努力，神明愿意来挺你，所以兵将才来支持你，因为你是一个很棒的人。可是如果你都没有接触过这么多考验，你没有修到这个程度，你没有做到这个程度，你只要加入加入说，哎，呦，我愿意加入，我就十万兵将就立刻来挺你。我要跟大家讲，这个就是不符合逻辑。所以，如果一个老师修行的老师跟你讲说，你只要加入我们团体，我就给你十万兵将，然后就让你可以跟神打架，我跟你讲，我可以直接跟你讲了，那老师应该真的有问题，要么就是老师也不懂，要么就是老师是骗你的。因为正道，正道哦，正确的道不是这么一回事，正确的修行也不是这么一回事，哦。所以，请大家真的要有脑袋去判断这个事情，可以吗？要有智慧去判断这个事情。那你会说，可是那个老师很厉害，啊，他都可以感应我的事情，都很强啊，怎样怎样？末法时代，我跟你讲，不用老师很厉害，他只要跟一个鬼真的有感应哦，鬼会知道你家很多事情，你知道吗？因为鬼本来就有所谓的鬼通哦，以佛经上面来讲，鬼也有五大神通哎。我讲，你只要有一个神通，就可以把人类唬得一认一认的。何况鬼有五大神通之类哈、哦，如果那个鬼真的有五大神通的话，他应该是会很厉害哈、哦，可以可以。如果我们人类没有智慧，你的确有可能被他玩弄于股掌之间哦。那我要跟大家讲，这个是事实哦，在我自己真实的修行经验的过程中，我曾经遇过一些公庙的主事者，他们也是都很善良、很慈悲，想要帮助别人。可是他后面的神也不有可能某某状况阴错阳差点点点什么样原因就感遭到不好的神。我曾经有遇过一个案例是吼，他也是一个老菩萨，也是很慈悲，想要帮助别人。可是他帮人收金，收完金之后，那个人就卡一个小朋友的灵魂在身上。大家了解吗？可是为什么会卡？因为那个老菩萨可能搞不好觉得他是派一个守护神给他，可是怎么变成是小朋友的不好的灵？哦，所以老菩萨搞不好也是被他后面的神给障碍哦。其实的确是会有这样的可能性哦。所以在修行的过程中，我们一直跟大家提哦，包括我们圣真们都是这样子哦。我们在接触神明，在接触神明跟你讲的事情时候，我自己都会多多判断这个你现在的感应是对的、是错的、合不合逻辑。神为什么要这样子讲？神为什么要这样做？你像早期，我曾经在早期，我那时候感应力没有像现在这么强的时候，我之前也讲过嘛。我们曾经有一次在拜拜的时候，就有朋友跟我讲，他也说他很敏感嘛，通灵力很强啊。他说哎，圣元师傅哦，有一个神来了，叫你现在去接驾。我说什么神？他说什么八仙里面某一位哦，叫我去阳台哦，我去外面接驾。我说哦，可是我们现在正在拜拜。他说可是不管你要去接，将要神来了，我跟你讲，一定不会是神，你知道什么吗？你觉得一个神会趁人家在忙的时候，然后硬要你去接驾吗？你觉得神有这么没有礼貌的吗？神有这么不懂规矩吗？不会吧！我们从之前跟大家分享灵修的过程中，我们都讲到本灵，本灵会知道什么事情是正确的，什么时机做什么样的事情，它是属于光明的、清净的能量的象征。只有外灵才不会管你这些东西。所以，如果它是光明的，它是清净的，它是所谓一个光明清净能量象征，它是一个神明的话，它会知道什么才是正确的道理，正确人类世界的礼仪，你知道吗？所以，基本上那个问题，我那时候通灵力还不是那么强的时候，那时候感应力还不是那么强的时候，我都知道那个不是真的。那我怎么判断？一样啊，逻辑很简单。你觉得一个很有智慧？的能量，一个神，他会这么没有礼貌吗？他会这么不知道规矩吗？他会这么傲慢吗？会这么自大吗？你明明里面在拜菩萨当中，他突然跟你讲说：“哎、欸，我摸我神，你要来接驾。”可是菩萨就相信，像是我们自己的爸爸妈妈、长辈一样嘛。我在跟我的长辈心里，你一个客人来说：“哎、欸，你要出来接我？”怎么听都觉得不对吧？大家了解吗？让。我跟那个朋友讲说，哦，那我等下再去接，我现在先拜望菩萨说。可是师傅，你这不去，他会生气、欸。你客人来到人家家里，然后人家家里正在忙，让你還说你不来接，我也很生气。我讲那真的不是神，神不会这样吧？哦，所以大家请千千万万要搞懂什么叫做神。然后你如果加入一个修行团体，立刻可以得到十万兵马。我因为我是第一次听到这种说法，我就觉得哇，有点傻眼哦。你知道我我知道之前某个团体哦。他是说，你加入之后，他会给你一个护身兵将，那修到什么等级，再给你两个哈。所以他是给你一个两个。后来我们了解，那个是阴兵将嘛。可是你说一次给你十万，我觉得真的好好虎什么什么烂这样子哈，大家了解吗？好吧。总之，修行的世界很浩大。现在修行的朋友也非常多，我还是希望大家在修行的过程中可以得到智慧，可以真正得到修行的好处，得到利益，让你自己的人生过得越来越自在，越来越快乐。然后，真的你有力量可以帮助更多的人哦。然后，最后我们可以不要再入轮回哦。也许这是修行最重要的事情。那其他那些东西，还是要有智慧去判断。如果没有智慧怎么办？那就努力学习吧。对不对？人类就是这样子啊，透过学习去知道更多更多的事情嘛。修行可以不用学习吗？没有修行，你还是要学习、哦人类世界很公平，每个人每天都是24小时。你想要在某个地方比别人更有成就，你自然在这个地方就花比别人更多的时间。这是我一贯以来的认知。所以，假设你今天想要在修行上有所成就，请问一下，你一天花多少时间在做修行的功课？而且，修行的功课是这样子算的吗？是上班下班这样算？不是，那是你分分钟钟每天二小时，分分钟钟时时刻刻都要在做修行的功课，可以吗？所以天下没有白吃的午餐。你加入一个团体，立刻得到十万兵马。依照我的认知来讲，我可能会打问号。那我可能心思私底下会跟我的学生弟讲，我说：“嗯，这个骗人的几率非常的高，大家要特别小心。”好，我是圣人门掌门圣元。大家如果对于我说的话题有任何疑问、不了解的话，也欢迎再跟我讲哦。加入圣人门的 LINE 跟我取得联系。那我们就下次见，希望大家在修行的道路上面可以走得越来越自在，越来越有智慧，真正得到修行的加持力量吧。好，我们下次见咯，拜拜。